0: SR 2 Kulturradio, Bilanz am Abend mit Stefan Deppen. Es ist
1: 17.30 Uhr. Minuten in der Bilanz am Abend werden wir Sie in der folgenden halben Stunde unter anderem über diese Dinge informieren. Wir fassen das Urteil gegen den russischen Regimegegner Karamursa und die Reaktionen darauf zusammen. Wir beobachten den aufkeimenden Bürgerkrieg im Sudan. Die CDU hat die Ergebnisse ihrer Mitgliederbefragung präsentiert. Und auch im Saarland tut sich was. In Homburg soll ein neues Stadtquartier entstehen. Erste Station in der Bilanz am Abend ist heute Moskau. Dort hat ein Gericht heute ein auch für russische Verfahren gegen Oppositionelle hartes Urteil gefällt. Der Journalist, Oppositionspolitiker und Putin-Gegner Wladimir Karamurza ist zu 25 Jahren Haft in einem Straflager verurteilt worden. Die Bundesregierung, die Europäische Union und die Vereinten Nationen haben das Urteil inzwischen kritisiert. Von der Urteilsverkündung berichtet Frank Eichmann.
2: Wladimir Karamosa wird schuldig gesprochen. Nach Zusammenzählen der Teilstrafen für alle Verbrechen wird er zu 25 Jahren Haft in einem Straflager mit strengem Regime verurteilt, zu einer Geldstrafe von 400.000 Rubeln sowie zum Verbot für sieben Jahre journalistisch zu arbeiten. Verlas Richter Sergei Padaprigorov heute ein Urteil, wie es in dieser Härte in Russland noch nicht verhängt wurde, gegen einen prominenten Oppositionellen. Mit den 25 Jahren hatte die Staatsanwaltschaft die höchstmögliche Strafe verlangt, das Moskauer Gericht folgte. Der eigentliche Prozess fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, mit groben Verfahrensverstößen, so die Anwältin Karamosas. Verurteilt wurde der 41-Jährige wegen Hochverrats, wegen der Verbreitung falscher Informationen über die russische Armee und wegen Zusammenarbeit mit einer unerwünschten Organisation. Nach der Urteilsverkündung sagte Alek Alov von der aufgelösten Menschenrechtsorganisation Memorial, das Urteil ist ungerecht, gesetzwidrig und brutal. Und es widerspricht total der Verfassung der russischen Föderation, die doch nach wie vor Rechte und Freiheiten garantiert. Es ist bitter und tut mir leid für meinen Freund Wladimir Karamosar, denn es ist ein ehrlicher Mensch, der ehrlich im Interesse Russlands und seiner Bürger gearbeitet hat. Wladimir Karamosar war als Journalist und Politiker seit vielen Jahren entschlossener politischer Gegner des russischen Präsidenten Putin und von Beginn an öffentliche Kritiker des Krieges gegen die Ukraine. Auch dafür ist er verurteilt worden. Vor dem Gerichtsgebäude bildete sich eine lange Schlange. Allein 40 Diplomaten aus 25 Staaten erschienen, so eine Gerichtssprecherin. Das Urteil ist der Versuch, Widerspruch im Land zum Schweigen zu bringen, sagte die US-Botschafterin Lynn Tracy noch vor dem Gerichtsgebäude. Wir fordern weiter, die Freilassung. Kritik an Regierungshandeln zu kriminalisieren ist Zeichen von Schwäche, nicht von Stärke. Zweimal in den Jahren 2015 und 2017 wurde Wladimir Karamosa Opfer von Giftanschlägen. Eine Verstrickung hat der russische Inlandsgeheimdienst FSB zurückgewiesen. Trotz gesundheitlicher Spätfolgen, trotz massiver neurologischer Probleme saß der Familienvater ein Jahr in Untersuchungshaft, hat über 20 Kilogramm Gewicht verloren. Die offizielle Reaktion auf das Gerichtsverfahren von Präsidentensprecher Dmitri Peskov fiel äußerst kurz aus. Sie wissen, Gerichtsentscheidungen kommentieren wir nie, auch diesmal nicht. Anders die deutsche Bundesregierung, der EU-Außenbeauftragte, das US-State-Department oder der UN-Menschenrechtskommissar, alle protestierten gegen das Urteil. Dies taten aus ihren Gefängniszellen auch weitere prominente politische Gefangene, Alexei Nawalny und Ilja Jaschin. Der schrieb in seinem Telegram-Kanal, die Finsternis dauert nicht ewig, halte durch, mein Freund. Nachdem das Gericht die 25 Jahre schwerer Lagerhaft verhängt hatte, kündigte Anwältin Maria Eismond an, Berufung einzulegen und sie fasste die entschlossene, fast trotzige Reaktion ihres Mandanten Wladimir Karamosa so zusammen. Als er das Urteil hörte, sagte er, meine Selbstachtung ist sogar noch gestiegen. Mir wurde klar, dass ich alles richtig gemacht habe. Das ist die höchste Note dafür, was ich getan habe und woran ich geglaubt habe. Als Bürger, als Patriot, als Politiker.
3: Als Bürger, als Patriot, als Politiker.
1: Ende vergangener Woche waren die noch immer andauernden Kämpfe im Sudan ausgebrochen. Seitdem sind auch Zivilisten ums Leben gekommen. Seit drei Tagen nun bekämpfen sich Truppen der regulären Armee und einer paramilitärischen Einheit. Es geht natürlich um die Macht im Sudan. Die Frist, einen Plan zur Rückkehr zur Demokratie vorzulegen, war vergangene Woche verstrichen. Thilo Spaniel fasst die aktuelle Situation für uns zusammen. Am meisten
4: leiden unter den Kämpfen die Zivilisten in der Millionenstadt Khartum. Viele Menschen sind nun schon seit drei Tagen in Folge ohne fließend Wasser oder Strom in ihren Wohnungen. Bei einer Temperatur von immerhin etwa 40 Grad. Eine Waffenruhe, damit sich die Menschen mit dem Nötigsten versorgen können, scheiterte gestern Abend. Allerdings schon nach kurzem. Eine Ärztin im Interview mit dem Fernsehsender Al Arabiya.
3: Das Gesundheitssystem droht zu kollabieren.
0: Auf mehrere Krankenhäuser wurde geschossen. In einigen sind Granaten eingeschlagen. Soweit es möglich war, mussten wir die Patienten evakuieren und schließen.
4: In Khartoum und in vielen anderen Städten im Sudan trauen sich die Menschen nicht mehr auf die Straße, aus Angst zwischen die Fronten zu geraten. Auf Social Media sind Videos zu sehen, wie Panzer durch die Straßen rollen und Kampfhubschrauber im Tiefflug über die Dächer hinwegjagen.
0: Das medizinische Personal kann aufgrund der aktuellen Situation nicht nach Hause gehen. Es gibt keine Polizei auf der Straße, die für Ordnung sorgt. Wir müssen bestimmte Korridore sichern, damit wir zu den Patienten können und das medizinische Personal ausgetauscht werden kann.
4: Mittlerweile drei Tage in Folge bekämpfen sich die sudanesischen Streitkräfte und die sogenannten Rapid Support Forces, kurz RSF. Eigentlich hätte die RSF ins Militär integriert werden sollen, ein wesentlicher Schritt auf dem Weg zu einer zivilen Übergangsregierung. Das Militär und die Paramilitärs der RSF hatten vor anderthalb Jahren im Sudan geputscht, aber versprochen, die Macht wieder zurückzugeben. Doch wie das genau ablaufen soll, darüber scheint jetzt ein erbitterter Machtkampf ausgebrochen zu sein. Ein Reporter im Interview mit dem Fernsehsender Al Al-Arabeya.
5: Dem medizinischen Personal ist es bisher nicht gelungen, die Verwundeten zu erreichen und ihnen zu helfen. Auch die vielen Leichen, die noch dort liegen, wo gekämpft wird, können durch die Ärzte nicht erreicht und abtransportiert werden.
4: Hilfsorganisationen fordern die internationale Gemeinschaft auf, mehr Druck auf die Konfliktparteien auszuüben damit der Krieg im Herzen des Sudans vielleicht doch noch ein baldiges Ende findet.
1: Nach Deutschland. Am Wochenende waren die letzten drei deutschen Atomkraftwerke vom Netz gegangen. Damit beginnt für Deutschland eine neue Phase in der Energieversorgung. Wie diese Phase endet, ist derzeit noch offen. Der bayerische Ministerpräsident Söder ist unterdessen mit zwei bemerkenswerten Aussagen aufgefallen. Es gebe gute Argumente gegen ein Atommüllendlager in Bayern, aber gute für eine eigene bayerische Zuständigkeit für den Weiterbetrieb von Atomkraftwerken. Ist halt Wahlkampf in Bayern. Aber die Wortmeldung hat Wellen geschlagen bis nach Berlin. Von dort
6: Christoph Titz. Es war dieser Satz von Markus Söder, der bei vielen Erstaunen auslöste. Bayern fordert eine eigene Länderzuständigkeit für den Weiterbetrieb der Kernkraft, sagte Söder der Bild am Sonntag. Eine Antwort folgte besonders schnell von Bundesumweltministerin Lemke. Die Erlaubnis für den Leistungsbetrieb von Isar 2 sei jetzt erloschen, sagte die Grüne der Süddeutschen Zeitung. Solle es in Isar 2 weitergehen, helfe keine Verlängerung, sondern nur eine Neugenehmigung der Atomanlage. Und Lemke nannte es bedrückend, dass Söder als Regierungschef die Rechtslage leichtfertig ignoriere. Grünen-Co-Chefin Hasselmann warnte Bayern sogar vor Haftungsansprüchen, sollte Söder mittels Atomaufsicht des Bayerischen Umweltministeriums den Rückbau von Isar 2 verzögern. Zuspruch erhielt Söder von der CDU, namentlich von CDU-Vize Linnemann auf NTV. Rechtlich braucht eine Mehrheit und muss ein Bundesgesetz ändern, so ist es. Aber dass Politiker erstmal eine Meinung haben in so einer Situation, wo wir eine ganz andere Lage haben als vor zehn Jahren, finde ich richtig. Und deshalb hat er meine Unterstützung. Auch Linnemann hatte 2011 für den Atomausstieg der schwarz-roten Regierung Merkel gestimmt. CDU-Chef Merz nannte Söders bayerische Atomoffensive am Vormittag diskussionswürdig. Allerdings auch nicht so sehr, dass die CDU-Spitze im Bundesvorstand darüber gesprochen habe, sagte danach CDU-Generalsekretär Chaya. Unentschieden ist die Haltung bei der FDP. Für die Liberalen sagte der parlamentarische Geschäftsführer Vogel auf Linie mit Parteichef Lindner. Abschalten qua Ausstiegsgesetz, ja, aber Rückbau, der müsse doch nicht sein. Lieber in Reserve behalten, sagte Vogel bei Anne Will. Söder allerdings attackierte Vogel frontal.
1: Markus Söder wechselt seine Position ja besonders wirklich wie
6: Unterhosen. Und er meinte damit, 2010 als Umweltminister in Bayern war Söder für Kernkraft, weil gut fürs Klima. Nach Fukushima schwenkte Söder im Frühjahr 2011 auf Anti-Atomkurs. Und seit einem Jahr, mit Blick auf die Versorgungssicherheit und wieder mit dem Klimaargument, ist der Ministerpräsident nun wieder fürs Atom. Das Umweltministerium ließ noch über einen Sprecher ausrichten: Allein ein Bundesgesetz reiche nicht für die Version vom bayerischen AKW-Betrieb. Söder müsse schon die Atomzuständigkeit des Bundes im Grundgesetz ändern. Mit Zweidrittelmehrheit. Söder jedenfalls möchte nicht klein beigeben und zumindest rhetorisch das einlösen, was er am Donnerstag vor dem dampfenden Kühlturm von ISA 2 versprochen hatte.
5: Wir halten auch noch nicht das jetzt für das letzte Wort. Das letzte Wort über die Kernengie ist nicht gesprochen.
1: Von der quasi Dauerregierungspartei in die Opposition. Die CDU hat lange gebraucht, um nach der letzten Bundestagswahl wieder Tritt zu fassen. Oder hat sie es überhaupt schon getan? Jedenfalls versucht sie mit einem neuen Grundsatzprogramm die traditionellen Anhänger zu halten und neue zu gewinnen. Dieses neue Grundsatzprogramm soll im engen Austausch mit den Mitgliedern erarbeitet werden. Deshalb hatte die Parteispitze eine Mitgliederbefragung durchgeführt. Und deren Ergebnisse
7: hat die CDU heute vorgestellt. Aus Berlin, Uli Haug. Für knapp 83% der CDU-Mitglieder ist eine sichere Energieversorgung besonders wichtig. Dazu sollten erneuerbare Energien, deutlich ausgebaut werden, aber entgegen der bisherigen CDU-Parteilinie sollte auch die Atomkraft dauerhaft genutzt werden. Das fordern immerhin 55 der Mitglieder. Sie wollen außerdem vor allem in neue Technologien wie beispielsweise die Kernfusion investieren. Fossile Energieträger wie Kohle, Öl und Gas sind aus Sicht der CDU-Mitglieder dagegen mehrheitlich nicht geeignet, um die Energieversorgung in Deutschland nachhaltig zu sichern. Bei der Aufnahme von Geflüchteten befürworten über 70% der CDU-Mitglieder eine stärkere Steuerung und Begrenzung. Fast 85% fordern, dass konsequenter abgeschoben wird. Die umfangreiche Befragung ist Teil des CDU-Grundsatzprogrammprozesses. Von den rund 370.000 Parteimitgliedern haben 66.000 online teilgenommen. Die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel hat über einen Zeitraum von
1: 16 Jahren das politische Deutschland geprägt. Das lässt sich bei aller Diskrepanz über einzelne politische Vorhaben und auch bei aller heutigen Kritik an ihrer Russlandpolitik sagen. Für ihr Wirken erhält Altkanzlerin Merkel heute aus der Hand von Bundespräsident Steinmeier den höchsten Verdienstorden, den unser Land zu vergeben hat. Das Großkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland in besonderer Ausführung. Angemessen oder nicht, die Meinungen darüber gehen auch im ARD-Hauptstadtstudio auseinander. Zunächst das Pro von Evi Seibert.
0: Ich bin kein Fan von Orden, weil ich das für total aus der Zeit gefallen halte. Wenn sich jemand sein Jackett vollhängt mit irgendwelchen bunten Dekorationen, erinnert mich das eher an Karneval. Und ich glaube auch nicht, dass Angela Merkel das Ding in Zukunft dauernd spazieren tragen wird. Ich bin aber wohl dafür, wenn es diese Orden schon gibt, dass sie einen bekommt. Diese ganze Aufrechnerei, was sie wann für Fehler gemacht hat, finde ich echt kleinlich. Das könnte man genauso bei den Ordensträgern Adenauer oder Kohl durchrechnen. Jeder, der entscheidet, macht Fehler und hinterher ist man immer klüger. Man muss Merkel nicht mal mögen, um ihr diese Auszeichnung zu gönnen. Für mich geht es darum, dass sie 16 Jahre lang ihr Leben in den Dienst des Landes gesteckt hat. Dass sie ihr Privatleben hintangestellt hat, nur noch mit Bodyguards unterwegs sein konnte. Und vor allem, dass sie in dieser Zeit nonstop Verantwortung übernommen hat. Regieren ist neben ein bisschen Glamour vor allem eins, extrem viel Arbeit. Von mir aus kann jeder, der sich 16 Jahre lang täglich 18 Stunden nach bestem Wissen und Gewissen für Deutschland abrackert und den Buckel hinhält, einen Orden bekommen. Warum denn nicht auch Angela Merkel? Übermorgen redet eh keiner mehr über solche Orden.
1: Soweit Evi Seibert. Alfred Schmidt sieht die Ordensverleihung an
8: Altkanzlerin Merkel anders. Hier sein Kontra. Bei allem Respekt, ich finde eher nein. Zumindest gehört eine Art Beipackzettel zu diesem Bundesverdienstkreuz an Angela Merkel. Denn bestimmt hat sich die frühere Kanzlerin um das Land verdient gemacht. Aber ein paar Risiken und Nebenwirkungen gab es schon in den 16 Jahren mit ihr im Kanzleramt. Drei Beispiele, die Russlandpolitik, Digitalisierung und Klimapolitik. Die Gegenwart zeigt, Russland wurde von der deutschen Kanzlerin falsch eingeschätzt. Das gilt für die Energieabhängigkeit und das Risiko eines militärischen Angriffs. Klar, das haben viele nicht erkannt, aber nur die Kanzlerin wollte zum Beispiel die Gaspipeline Nord Stream 2. Damit stand sie alleine da. Bei der Digitalisierung hinken wir Deutsche vielfach hinterher, besonders in der öffentlichen Verwaltung. Und beim Klimaschutz musste Merkels Regierung erst aus Karlsruhe erinnert werden, also vom Bundesverfassungsgericht, dass sie da mehr Rücksicht nehmen muss auf die junge Generation. Meinem Eindruck nach vertragen die Merkel-Jahre durchaus mehr Kritik. Heute ist ihr Ehrentag, da mag man nicht kleinlich sein. Aber für künftige Bilanzen wünsche ich mir mehr Differenzierung und keine pauschalen Lobreden, wie sie beim Bundesverdienstkreuz so üblich sind.
1: 17 Uhr und genau 45 Minuten, Halbzeit in der Bilanz am Abend. Jetzt die
9: Nachrichten mit Peter Weizmann. Bundesaußenministerin Baerbock hat China vorgeworfen, im Indopazifik die internationale Ordnung zu gefährden. Viele Partnerländer in der Region spürten bereits, wie China die allgemein verbindlichen internationalen Regeln mehr und mehr zu ersetzen versuche. Das sagte Baerbock beim Treffen der G7-Außenminister in Japan. Beispielsweise setze China Laser gegen Polizei und Fischerboote anderer Länder ein oder schütte künstliche Inseln auf. Die G7 Außenminister bekräftigten außerdem ihre Forderung an Russland, sich bedingungslos aus der Ukraine zurückzuziehen. Die G7 bestehen aus Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien, Japan, den USA und Kanada. Deutschland hat im vergangenen Jahr 15 Millionen Tonnen weniger Treibhausgase ausgestoßen als 2021. Das hat der Expertenrat für Klimafragen in einem Gutachten festgestellt. Er bestätigte damit Berechnungen des Umweltbundesamtes. Demnach wurden insgesamt rund 746 Millionen Tonnen Treibhausgase ausgestoßen. Der Ukraine-Krieg und das dadurch geringere Wirtschaftswachstum hätten den Ausstoß gedämpft. Wie es weiter heißt, haben der Verkehrs- und Gebäudesektor ihre Klimaziele verfehlt. Im Energiesektor wurde das Klimaziel zwar eingehalten, allerdings stiegen die Emissionen deutlich an. 228 Menschen waren vor knapp 14 Jahren bei einem Flugzeugabsturz im Südatlantik umgekommen. Jetzt hat ein französisches Gericht den Flugzeugbauer Airbus und die Fluggesellschaft Air France freigesprochen. Beide Konzerne hatten sich wegen des Vorwurfs der fahrlässigen Tötung verantworten müssen. Die Richter urteilten nun, beide hätten zwar Fehler gemacht, es sei aber kein sicherer Zusammenhang zum Unglück festgestellt worden. Nach jahrelangen Untersuchungen hat er sich herausgestellt, dass eine Kombination aus technischen Problemen und menschlichem Versagen zum Absturz geführt hatte. Das Bistum Trier will die Aufklärung im Fall des pädophilen Priesters aus Friedrichsthal ausweiten. Bischof Ackermann erklärte, er habe Generalvikar von Plettenberg damit beauftragt. Dieser kündigte bereits Gespräche mit der Aufarbeitungskommission und dem saarländischen Bildungsministerium an. Der Priester war mehr als 20 Jahre lang an einem Saluja-Gymnasium eingesetzt, obwohl es bereits zuvor Hinweise auf übergriffiges Verhalten gegeben haben soll. In dem Fall wies der Vorsitzende der Aufarbeitungskommission im Bistum, Robbers Vorwürfe zurück, er habe den Neffen des Priesters aufgefordert, die gefundenen Fotos und Videos des Missbrauchs zu verbrennen. Vielmehr habe er auf die Rechtslage hingewiesen, wonach das Material zügig an eine zuständige Stelle übergeben oder vernichtet werden müsse.
1: Nein, es ist noch kein fertiges Konzept. Und entscheiden kann die Unionsfraktion alleine auch nichts. Aber die Fraktion hat sich mit der Situation der Deutschen Bahn befasst und daraus in einem Positionspapier die Forderung entwickelt, die Bahn wieder aufzuspalten. Ein Vorschlag, der wie gesagt noch nicht ganz ausgegoren ist, aber schon jetzt viele und auch kontroverse Reaktionen ausgelöst hat. Aus Berlin berichtet Kai Kliment.
10: Nicht weniger als die Bahnreform 2.0 plant die oppositionelle Unionsfraktion. Nächster Halt Zukunft, so der Titel des Papiers. Sie fordert, die Gleise, Bahnhöfe und die Energiesparte aus dem Bahnkonzern herauszulösen und zu einer Infrastruktur GmbH des Bundes zu machen. Der Chef der Lokführergewerkschaft GDL begrüßt das als gute Maßnahme gegen die Unpünktlichkeit und Unzuverlässigkeit der Bahn. Und deswegen ist es richtig mit einem Schnitt die Infrastruktur rauszutrennen in Form einer GmbH, wo man den Vorständen auch Weisungen erteilen kann. Das sagt Klaus Weselski, der selbst CDU-Mitglied ist, dem MDR. Es geht darum, dass die Deutsche Bahn AG sich auf das konzentriert, was in Deutschland an Eisenbahnverkehr zwingend erforderlich ist. Und das hat sie bisher bewiesenermaßen nicht geschafft. Noch befindet sich das Papier, das dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt, im Entwurfsstadium. Es muss formal erst beschlossen werden. Mitautor Ulrich Lange von der CSU sagt aber bereits, es brauche kein Pflasterkleben, wie es aus seiner Sicht die Ampelkoalition vorhat, sondern eine, Zitat, große Operation am offenen Herzen des Unternehmens. Die Union will damit auch mehr Wettbewerber auf die Schiene bringen. Den konkreten Vorschlag möchte ich nicht kommentieren. Erwidert heute Bastian Pauli als Sprecher des FDP-geführten Verkehrsministeriums. Er verweist auf die Pläne aus dem Koalitionsvertrag der Ampel. Danach soll der Betrieb der etwa 33.000 Schienenkilometer und der ca. 5.400 Bahnhöfe und Haltepunkte zusammengeführt werden. Aber diese neue, gemeinwohlorientierte Infrastruktursparte soll nach den Wünschen der Ampel innerhalb des Bahnkonzerns verbleiben. Die gemeinwohlorientierte Ausrichtung ist wichtig, weil sie die Umsetzung der klima- und verkehrspolitischen Ziele in das Blickfeld nehmen soll. Und derzeit arbeiten wir an der Ausgestaltung dieser neuen Infrastrukturgesellschaft. Und das wird wohl auch noch dieses Jahr dauern, denn dem Sprecher zufolge wird die neue Gesellschaft im Januar starten. Die Trennung von Netz und Betrieb ist eine Dauerdebatte in der Verkehrspolitik. Während FDP und Grüne eher dafür sind, lehnen die SPD und die Bahngewerkschaft EVG sie ab. So ist dann wohl auch der Kompromiss, der Ampel zu verstehen. Zusammenlegung ja, Herauslösung nein. Der grüne Verkehrspolitiker Matthias Gastel reagiert auf den Vorstoß der Union mit Unverständnis.
11: Offenbar haben die nicht mitbekommen, dass wir einen Großteil von dem,
10: was da vorgeschlagen wird in diesem Papier, bereits
9: umsetzen.
10: So Gastel im SWR. Auch die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG ist verwundert. Sie sieht CDU und CSU als Hauptverantwortliche für das marode Schienennetz und den Sanierungsstau. Immerhin hat die CSU bis zum Regierungswechsel zwölf Jahre lang die Verkehrsminister gestellt. Die Betriebsräte von Station und Service sowie Netz hatten Mitte Februar im Tagesspiegel argumentiert, die Strukturdebatte löse kein einziges Problem. Dafür müsse man die jahrzehntelang Unterfinanzierung von Gleisanlagen und Bahnhöfen angehen. Das Paradox, wenn nun mehr Geld fließt, kommt es erst recht zu Einschränkungen, nämlich wegen der jetzt geplanten Bauarbeiten. Hannover Messe, noch immer Sinnbild für die industrielle Stärke Deutschlands und noch immer eine der
1: bedeutendsten Messen weltweit. Heute ist die diesjährige Hannover Messe eröffnet worden. Mit rund 4000 Ausstellern, darunter 20 auf dem saarländischen Gemeinschaftsstand. Annette Deutzgens mit dem ersten Messerundgang aus Hannover.
8: Wo ist der Notausschalter?
3: Der not Schalter befindet sich oben rechts auf dem Programm ihr Handgerät. Roboter und Mensch in einer Art Dialog. Auf der Hannover Messe hört man das in diesem Jahr an vielen Ständen. Ein großer Teil der mehr als 4000 Unternehmen zeigt Innovationen aus den Bereichen Digitalisierung und künstliche Intelligenz. Auch bei Microsoft ist ein Roboter im Einsatz. Er zeige exemplarisch, wofür die Hannover Messe in diesem Jahr stehe. Und zwar für industrielle Transformation, sagt Marianne Jannik, Microsoft Deutschland.
0: Das Exponat zeigt, wie Mensch und Roboter in ganz neuartiger Weise zusammenarbeiten. Bisher waren die Roboter ja immer vom Menschen getrennt. Und hier geht es darum, diese Interaktion anders zu gestalten und die Roboter damit ganz anders
3: und zeitgenauer, schneller zum Einsatz zu bringen. Auch in der Medizin soll künstliche Intelligenz Ärztinnen und Ärzte bei der Arbeit unterstützen. Zum Beispiel, indem eine Software auf dem Bild eines Computertomographen Hirnblutungen entdeckt. Fehler können hier aber fatale Folgen haben. Daher arbeitet das Fraunhofer-Institut an einer Art TÜV-Siegel für künstliche Intelligenz. Forscher Maximilian Poretschkin. Künstliche Intelligenz kann hier Radiologinnen und Radiologen sehr gut unterstützen. Aber wir
8: müssen natürlich sicherstellen, dass die KI ordnungsgemäß funktioniert und zum Beispiel auch seltene Krankheitsbilder zuverlässig erkennen kann, damit sie eben wirklich eine Hilfe für Ärztinnen und Ärzte ist.
3: Dass durch künstliche Intelligenz in Zukunft massenhaft Menschen ihre Arbeit verlieren, diese Sorge versuchen die Experten auf der Messe den Menschen zu nehmen. Es drohe vielmehr ein Fachkräftemangel. Und künstliche Intelligenz könne diesen bestenfalls abmildern. Zu den Herausforderungen der meisten Firmen gehört es, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden, mit denen sich geplantes Wachstum bewältigen lässt. Das ist das eine, sagt Bosch-Chef Stefan Hartung.
5: Das Zweite ist, die Bekämpfung des Klimawandels, das ist ganz klar, da wird sehr viel neue Technologie gefragt werden, die ja auch generiert werden muss. Und das ist ja auch ein typisch deutscher Beitrag. Die deutsche Industrie muss ja einen Beitrag leisten auf der Welt, den Klimawandel zu bekämpfen und nicht nur in Deutschland klimaneutral zu agieren.
3: Bosch selbst zeigt unter anderem Produkte aus den Bereichen Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie. Allein zum Thema Wasserstoff zeigen insgesamt 500 Unternehmen ihre Innovationen. Auch Speichermöglichkeiten für erneuerbare Energien stehen im Fokus der Messe. Bis Freitag können sich Besucher noch ein Bild von den mehr als 13.000 Produkten und Innovationen machen.
1: Wir bleiben bei der Wirtschaft, blicken auf die Börse in Frankfurt. Das Geschehen dort heute fast für uns Samir Ibrahim zusammen.
11: Am ersten Handelstag der Woche lassen es Anleger lieber etwas ruhiger angehen, zwar gibt es zunächst ein neues Jahreshoch, anschließend aber bröckeln die Gewinne wieder ab. Der DAX schließt den Tag am Ende leichte Minus bei 15.790 Punkten nach zuvor fünf Gewinntagen in Folge. Kein Wunder, wichtige Impulse kommen möglicherweise erst morgen, dann gibt es zunächst entscheidende Konjunkturdaten aus China, zur Industrieproduktion, den Umsätzen im Einzelhandel und dem Bruttoinlandsprodukt. Einige sind möglicherweise mit Vorsicht zu genießen, doch könnten sie einen Einblick darin bieten, wie schnell sich der chinesische Markt von den Corona-Folgen erholt und ob er das tut. Auch auf US-Bilanzen wartet man an den Finanzmärkten noch. Weitere Banken werden ihre Bücher öffnen. Danach erst kann man sehen, ob oder wie sehr das Bankenbeben Spuren hinterlassen hat. Am deutschen Aktienmarkt gab es vor allem Bewegung bei zuletzt stark gehandelten Titeln. Aktien der Deutschen und der Commerzbank etwa gehören zu den größeren Verlierern. Eine klassische Umverteilung in den Depots. Gewinne der letzten Tage einstreichen und dafür andere Aktien günstiger nachkaufen. In Saarland, in Homburg,
1: wird derzeit viel Schutt bewegt. Auf einem ehemaligen Industriegelände direkt am Rathaus entsteht das größte Wohnungsbauprojekt des Saarlandes. Die Ferraro Group aus Neunkirchen, ein Demontage- und Abbruchunternehmen, entwickelt dort ein ganzes Wohnquartier mit dem illustren Namen Kör. Also erst ab und dann Aufbruch in Homburg. Heute wurde das Projekt genauer vorgestellt. Unser
5: Reporter Patrick Wirmer fasst es zusammen. Bagger kündigen ja oft das Ende an. Fast 100 Jahre lang war das DSD-Gelände das industrielle Herz der Stadt Homburg. Bald soll dort ein anderes Herz schlagen.
0: Ja, das stellt man sich so vor, dass dort viel Leben passiert. Also ich stelle mir das wirklich so vor. Wir achten da auch drauf, dass auch bei der Erschließung, auch bei der Platzierung von den Grünflächen, von den Plätzen, dass die Menschen sich dort auch treffen. Und wir möchten auch das so machen, dass die Menschen sich im Quartier aufhalten können. Also dass sie wirklich dort wohnen, arbeiten, dass sie dort leben im Quartier.
5: Sagt Caroline Keller, Projektentwicklerin. Entwicklerin bei der Ferraro Group. Das Familienunternehmen aus Neunkirchen hat das Gelände im Oktober gekauft. Bis Ende April werden sämtliche Industrieanlagen entfernt. In den kommenden Monaten werden dann auch die Altlasten saniert. Im Boden lagern unter anderem Schwermetalle und Mineralölrückstände. Umfangreiche Vorarbeiten für das neue Stadtviertel. Eine Herzenssache, eine Ehrensache. Selbst von dem alles, was wir Erfolg in Europa haben, Italien, Deutschland, im eigenen Land, im Saarland, was zurückzugeben, das ist für uns eine Herzenssache. Sagt Giuseppe Ferraro, Chef der Ferraro Group. Ein Herz, das etwa 500 bis 600 Millionen Euro schwer ist. So hoch die geplante Investitionssumme, kein Pappenstiel, gerade auch in diesen bewegten Zeiten. Kostensteigerungen und fehlende Fachkräfte auf dem Bau. Ferraro sieht es nicht als Herausforderung, sondern als Aufgabe. Ja, ist schon so. Aber indem wir natürlich sehr viel aus dem eigenen Firmenverbund mit unseren eigenen 600 Mitarbeitern machen können, sind wir in der Lage, diese Kosten alle in Schach zu halten, diesen Businessplan. Und da fühlen wir uns schon sicherer wie andere Unternehmen, die natürlich ausgeliefert werden. Wenn sie ein Rückbauunternehmen nicht haben, der in seiner Seite ist, wir machen das alles aus einer Hand und aus diesem Grund sind die Kosten für uns überschaubar. In sechs Jahren sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein. Herzstück von Körr sind ein bis zu 88 Meter hoher Turm und öffentliche Plätze. Im Viertel wird nicht nur gewohnt, sondern auch gearbeitet. Kleinindustrie, Gewerbe und Dienstleistungen sollen sich ansiedeln.
2: Das wird eine Aufwertung für unsere Stadt. Natürlich wird sich der Innenstadtbereich etwas Verlagern in diese Richtung, aber das tut unserer Stadt gut. Wir sind eine expandierende Stadt und das kommt, glaube ich, hier auf diesem Gelände ganz gut zum Ausdruck.
5: Sagt Homburgs Bürgermeister Michael Forster. Er ist auch froh, dass ein Schandfleck aus der Innenstadt verschwindet. Das DSD-Gelände lag seit circa 20 Jahren brach. Jetzt entsteht hier dringend benötigter Wohnraum. Die Stadt Homburg, angetrieben von Industrie und Uni, wächst und zieht immer mehr Menschen an.
2: Ja, wir sind Wirtschaftsstandort. Wir haben in letzter Zeit mehrere Großprojekte im Homburger Stadtrat verabschiedet. Das zeigt ja, dass ein großes Interesse an der Stadt Homburg da ist. Und ich glaube, dass dieses Projekt der Ferraro Group diese Entwicklung noch mal ganz stark beflügeln wird.
5: Insgesamt sollen bis zu 2000 Menschen in dem neuen Stadtviertel Kör wohnen. Gebaut werden ausschließlich Wohnungen. Zielgruppe sind laut Ferraro alle, vom Senior bis zum Studenten. Patrick Würmer berichtete aus Homburg. Wir schauen noch aufs Wetter hier bei uns im Saarland. Die
1: Nacht wird überwiegend klar. Dabei kühlt sich die Luft ab auf 5 bis 1 Grad. Der Tag morgen beginnt dann mit wenigen Wolken. Im Tagesverlauf werden es aber mehr. Und am Nachmittag sind dann auch einzelne Schauer möglich. Gegen Abend soll es dann aber wieder auflockern. Die Temperaturen liegen wie heute bei 11 bis 15 Grad. Soweit die Bilanz am Abend mit Stefan Deppen im Studio. Ihnen jetzt einen guten Abend hier auf SR2 Kulturradio.